0: Vědy plných lidí, hraček, zvířat, věcí? No a právě s lidmi si budeme povídat přeci. Konkrétně s těmi, kteří mají co dočinění s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. Posloucháte podcast Humans of FT. Pořadem provází, ukáž mě chura. Dobrý den, dnešním hostem je někdo, o komu jste nejspíš slyšeli. Jeho revírem je Fakulta technologická a polimerní materiály, ano, je to sám pan děkan, profesor Roman Čermák. Ahoj Romane. Ahoj Luky. Pamatuješ si na to, čím si chtěl být jako dítě?
1: Úplně první, co si pamatuju, tak když jsem chodil s maminkou do obchodu a dosní tak za tu ruku a dívám se na ty popeláře, jak jim to parádně sluší na těch stupátkách. a říkal jsem si, že tohle bych strašně rád zažil a tohle bych strašně rád dělal. Když jsem to říkal mamce, tak mamka říkala, aspoň prosím toho řidiče. <laughs> Mně se nelíbila ta představa, že bych byl takhle celé dny na čerstvém vzduchu a vozil se s těma popelnicem. <laughs> Pak se to samozřejmě postupem času nějak vyvíjelo. Kosmonautem to jsem chtěl být taky. To si pamatuju, když mě to přešlo díky tomu, že mě vysvětlil jeden pán na nádraží v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsem byl na výletě se svojí tetou, ať se podívám, kolik českých kosmonautů vlastně do posud bylo, což byl jediný remek a on se mi zeptal, jestli si myslím, že budu ten druhý, tak jsem usoudil, že to takhle nejspíš nepůjde. No ale velmi brzo, myslím si, že ještě na prvním stupni jsem začal o sobě vykládat, že bych chtěl být učitelem, což zdá se celkem jako
0: no. Každopádně jsi také děkanem. A odskočím si teď do současnosti a chci se zeptat, co takový děkan dělá, protože nevím, jestli úplně každý má představu, co obnáší tvoje práce, tak jestli bys to dokázal nějak aspoň ve zkratce zhrnout.
1: Nejčastěji o ničem rozhoduje. Samozřejmě je to ta běžná agenda, protože děkan rozhoduje o tom, kdo je přijatý ke studiu, kdo není přijatý, kdo dostane stipendium, kdo nedostane stipendium. Vlastně všechny tady tyhle ty záležitosti, komunikace mezi studentem a. Vysokou školou se děje skrze děkany. Samozřejmě k tomu stejnému patří ta agenda týkající se zaměstnanců, takže má člověk na starosti ty zaměstnance. No ale hlavně, co se snažím dělat já, je vymýšlet, jakým způsobem, co možná nejlépe, my jako vysoká škola, my jako fakulta bychom dokázali plnit tu funkci, kterou máme. To znamená vzdělávat a tvořit. Daří se to? Doufám, že jo. Ostatně, když se člověk, mrkne na naše studenty, tak ty studenty tady potkávám denně, takže určitě vzdělávat se nám musí dařit, protože jinak by tady ti studenti nebyli. No a pak máme různé žebříčky, měřítka, kterými se poměřujeme mezi vysokými školami, například co se tvůrčí činnosti týče a tam se troufám tvrdit,
0: že se nám daří taky velice dobře. Já se teda vrátím zpátky do té minulosti. Doslechl jsem se, že jsi na GIMPlu nebyl zrovna nejplnější student. Co je na tom pravdy? Je to stoprocentní pravda. Já jsem na Gimpl přicházel jako
1: premiant ze základní školy a mimo jiné to znamenalo, že já jsem vlastně nezažil vůbec během základní školy ten pocit, že bych se do něčeho musel učit. Když jsem s tímto přišel na gymnázium, tak pochopitelně takových, co se nemuseli na základce učit, nás tam byla většina. To znamená, že v tom porovnání jsem z ničeho nic nebyl někde na začátku, ale spíše možná uprostřed, možná v té lepší polovině těžko říct, ale vzhledem k tomu, že jsem svůj zvyk neučit se nezměnil, tak to na tom gymnáziu pak s těmi známkami přesně podle toho vypadalo.
0: Každopádně potom si šel studovat na úpol na chvilku učitelství matematiky a hudebky, si ano, říkám správně? Ano. Jenže to taky úplně nedopadlo a já se ptám, proč? No, já
1: jsem na tu matematiku a hudebku šel vlastně takovým tím klasickým způsobem, co si myslím, že se to teďka může stát nejednomu Gimplákovi. Jde matematika... Přemýšlej, že by mohl učit a hraje na nějaký nástroj. Takže pak jako v tom rozhodování to vlastně jako bylo jednoduché, no tak půjdu na učitelství matematika hudebka. Což bylo fajn, dostal jsem se, přijali mě ke studiu, no a já jsem začal studovat. Jednak stále panoval můj nezvyk se učit, ten se změnil až na další vysoké škole, na té naší, na které jsem začal studovat o tři roky později. To byla jedna věc, no a druhá věc byla, a to si myslím, že hraje docela podstatnou roli, bylo to, že z mého pohledu se strašně rozcházelo to moje očekávání, od toho, co se vlastně na té vysoké škole dělo. Týkalo se to zejména matematiky. V hudebce tam jsme se učili všechny, myslím si, že užitečné věci, protože když si představíte člověk, že měl učit na základce hudebku, protože já jsem, já jsem měl učit pátý až 9. ročník, kdybych býval tady tuhle vysokou školu absolvoval, tak jsme se tam učili hrát na klavír, zpívat harmonii, dějiny hudby, v podstatě jako všechno, s čím se v nějaké formě člověk setká na té základní škole. Ale v té matematice. To byla opravdu to, čemu se říká vyšší matematika, diferenciální integrální počet. A já jsem neuměl pochopit, a mě strašně brzo zklamalo to, že, že vlastně se učím něco, k čemu se pak během té praxe téměř stoprocentně nedostanu. Jo, čili tady tahle ta jako ohromná vzdálenost mě, co se učím a co bych pak měl dělat, mě do jisté míry si myslím pomohla v tom, že jsem na to začal.
0: <laughs> Každopádně, už jsi zmínil. Potom následný nástup na FTčko. Ale mezi tím bylo ještě něco zajímavého. Jedna zajímavá životní etapa, která, na kterou si tě chci zeptat. se tady slačil na houta. <laughs> Asi rok si pracoval jako skladník na prior, Ano. Abych to uvedl na pravou míru, já to vůbec nemyslím nějak handlivě. Sám se chvilku pracoval jako skladník. Ale zaujala mě ta představa, ta skutečnost, že se ze skladníka někdo stane děkanem. Jak je to možné? Jak se ti tohle podařilo? Přišlo tam nějaké jakoby, životní prozření, že chceš pokračovat na té vysoké? Ono to zase souvisí
1: s tím, že jsem předtím studoval to gymnázium a člověk má pocit, že přece toho gymnázia z toho, toho umí jako hrozně moc. Ale na druhou stranu jsou to věci v té, řekněme, čistě teoretické rovině. Takže já jsem tehdy, když jsem teda jako neúspěšně ukončil studium na Univerzitě Palackého Volomouci, tak jsem šel s tou představou, tak dobře, co bych mohl dělat. Napadlo mě, že bych mohl jít pracovat do banky. To si vzpomínám, jak jsem šel na ten první pohovor. Já jsem tehdy nosil dlouhé vlasy, jako jsem hrál na kytaru v metalové kapele. A oni se jako tak dívali, říkali, no dobré, dobré, to byste možná zvládla, ale ty vlasy by museli dolů. Mě bylo 20 a říkal jsem si, no jako vlasy jsou přece důležitější než nějaký job v nějaké bance. No a těmito postupnými kroky jsem teda skončil vlastně jako ten skladník mezi lidmi, kteří neměli žádnou kvalifikaci, dost často neměli jiné než základní vzdělání, na prioru v tom, v tom skladu. Uhum. A tam jsem byl přesně ten rok a ten rok byl sužující. Sužující v tom slova smyslu, že jsem se ocitl mezi lidmi, kteří jsou o minimální generaci a více starší než já, kteří z pravidla si prošli nějakými složitými životními situacemi, což se na nich jako bez zesporu podepsalo a jejich, řekněme, zájmy se diametrálně rozcházely s těmi mými. A... Mně vlastně došlo, že pokud s tímto něco neudělám... Tak toto je vlastně ta moje realita, toto je to, kde jsem v současné době a kde jsem v současné chvíli při mých schopnostech, dovednostech a vzdělání. Že se prostě nikam dál nedostanu. A to mě docela upřímně, musím říct, vyděsilo. Já jsem teda hnedka po nějakých dvou, třech měsících, jsem jako říkal, že já tady končím vlastně začátkem dalších prázdnin, dám si prázdniny a poté nastupuji na vysokou školu, ať to stojí, co to stojí. No a to jsem dodržel.
0: Ano, pak si nastoupil na to zmiňované naše FT. Ano. Pokud to říkám správně, studoval jsi materiálové inženýrství. Ano. Co tě na tom chytlo nejvíc, nebo jak se to vlastně stalo, že zrovna tenhle obor bylo to pravé pro tebe?
1: Já jsem studoval v době, kdy neexistovali je bakaláři a to navazující inženýři. To bylo vlastně jako inženýrské pětileté studium, takže to, že mě to chytlo, za to nemůže materiálové inženýrství, protože my jsme první dva roky, tomu se říkalo inženýrský základ, a bylo tam matematika, fyzika a chemie, vlastně tak, jak to v současné době de facto taky z části máme. My jsme to asi měli trošku více. Jo, bylo to i, i dotačně jako hodinově asi více, než máme v současné chvíli. No a to, co mě na tom chytlo, bylo to, že jsem, jak jsem se bál, že bych mohl znovu zklamat, že bych mohl znovu vlastně skončit na tom Prioru, což teda jako já taky proti prioru nic nemám. Akorát to prostě nebyla moje životní Nevnímal jsem to jako svůj životní cíl. Tak jsem uvěřil, když tehdy pan Docent Novák, budeš mu věčná sláva, přišel někdy na začátku do hodiny to se jmenoval ten předmět algebra a deskriptivní geometrie, a říkal, víte, podívejte se doleva, doprava a buďte si jistí, že ty vedle sebe buď to neuvidíte, anebo oni neuvidí vás. Jinými slovy, že vás tady polovina ubide. A já jsem se strašně bál, že budu ten nalevo, napravo, nebo respektive, že se tady zmizím. A díky tomu jsem se začal zprvu pravidelně, pak musím říct, že usilovně připravovat ze dne, na den, z hodiny na hodinu do těch jednotlivých předmětů, které pro mě byly velice složité. Proto já jsem během toho roku, co jsem byl tím skladníkem, jak se člověk netrénoval, tak já jsem zapomněl úplně esenciální věci. Například, jako jak se odstraňují závorky, upravují výrazy a podobně. Takže já jsem o to více vlastně do toho začal šlapat. No a mě chytlo to samotné učení. To, že se prostě do něčeho připravuju, to, že vidím ten svůj jako pokrok v tom a to, že se mi začíná dařit. To, že napíšu dobře písemku, to, že něco pochopím a podobně. Takže to bylo to hlavní, kvůli čemu vlastně já jsem nic jako byl v roli, ve které jsem do té doby de facto nebyl, protože jak jsem říkal, do té doby jsem tu školu tak jako trošku šudlal.
0: Když jsi tady studoval, tak sišel šel i na doktorát následně a po nějaké době se stal ředitelem ústavu inženýrství Polymerů a v roce 2011 děkanem. To teda znamená, že už jsi tady vlastně děkanem víc než 11 let nebo zhruba 11 let. Co se ti za tu dobu podařilo, na co si nejvíc spíšný a byly naopak i nějaké nezdary, které bys radši vymazal z paměti? U mě dobře funguje taková ta jako selektivní paměť, že si ty největší
1: průšvihy vlastně snad si je nesu v sobě jako poučení do budoucna, ale že bych vzpomínal na něco jako s velkým, že bych si to vyčítal nebo něco podobného, tak to ne. Co se nejvíc podařilo? Víš, já když jsem tady v tom roce 2011 začínal, tak jsme byli v pravém slova smyslu konzervativní fakultou s bohatou historií. A měl jsem tehdy pocit, že spousta věcí tady nějakým takhle jako způsobem de facto je zavedená. Už možná jsme zapomněli, proč tomu tak je, jestli je to tak nebo onak. A mimo jiné se to začalo negativně promítat v tom, že jsme šli postupně dolů z počty studentů, přičemž ale existoval docela významný závazek vůči projektu, díky kterému máme novou budovu Fakulty technologické laboratorní centrum, který teda byl v tu chvíli, kdy já jsem tu fakultu přebíral, vypadal jako naprosto nesplnitelný. No a my jsme postupně, krůček po krůčku, začali dělat všechny ty kroky k tomu, abychom teda ten počet studentů pokud možno stabilizovali. Což začalo jednak v tom, že jsme začali s komunikací, jednak ven, s komunikací dovnitř. Začali jsme se dívat na tom, jak mají vypadat studijní plány, co má být obsahem studia, jak co možná nejlépe souladit právě to, o čem jsem mluvil. To znamená očekávání studenta s tím následným zážitkem, který tady ten student Student má, no, a zároveň jsme se začali zabývat taky tím, jak to vlastně udělat tak, aby jsme co možná nejlépe odpověděli i na ta očekávání těch jednotlivých pedagogů, kteří tady učí. Protože ono vlastně výsledkem celého toho našeho procesu musí být to, že si navzájem rozumíme, že tak nějak jako ani jeden, ani druhý nemáme některá, ani ta jedna nebo druhá strana nemáme nějaká nesplnitelná, ale i nesplněná očekávání. Tady by prostě měl existovat nějaký soulad. Že to není úplně jednoduchá věc plynout z té prosté věcí, že se ti tady potkává více generací. A ty generace spolu musejí komunikovat a výsledkem vlastně té komunikace by měl být ten člověk, který ten na začátku vyšel co by holátko s maturitou a vyšel co by v tom dobrém slova smyslu začínající expert připravený fungovat někde zejména teda v průmyslové sféře. Jo, čili, to je takový jako postupný přerod. Samozřejmě by se dobře říkalo, no podařilo se nám třeba během toho právě otevřít tady tahle ta budova, ve které sedíme. Což je dobré, ale tam já jsem navazovala, to už jsem zdědil jako projekt, který už nějakým způsobem fungoval. Ale to finále, jak to tady vypadá, tak samozřejmě to záviselo nejenom teda na mě, ale na těch lidech, kteří tady dobře fungovali. Co teda ještě musím vypíchnout, podařilo se nám taktéž, myslím si, do teďka na to velice rád vzpomínám na to první období, že se nám hrozně hezky podařilo vytvořit vlastně jako ten tým těch lidí, kteří jsme vzájemně, myslím tím děkan a proděkaní, předseda akademického senátu, tajemnice, kteří jsme jako fakt v tomhle asi táhli za jeden provaz a nám se dařilo vlastně v tomhle postupovat dál a dál.
0: Společnými silami k lepším zítřku.
1: Ano, ona to není prázdná fráze, totiž. Co plánuješ do budoucna? Když, když bychom zůstali u těch budov, jo. <laughs> to je asi, to je přece, no, víš co, když tak člověk jako umře nebo zmizí nebo se začne zabývat něčím jiným, tak tady zůstávají ty hmotné statky. <laughs> a v tomhletom ohledu bez sporu, že tady v 2014 byla otevřena jednobudova a doufejme někdy, a teď jako to odhadněme, že 2025 bude otevřena nová budova, která zatím nestojí zatím tam stojí ta stará, ta, ta historická budova, budova U1, kde to ve Zlíně všechno začalo, co se týče vysokého školství, tak to je samozřejmě jeden ten cíl, který pak asi bude vidět a který, pokud doufám, že se mi podaří teda obhájit to, že bych měl být děkanem ještě teďka další čtyři roky, tak by se dalo za tu dobu vlastně stihnout. Jo? Tady ten projekt dotáhnout do cíle. Ale já teďka hodně přemýšlím a hodně jsem začal pracovat se svými kolegy na de facto restrukturalizaci těch studijních programů ve smyslu, aby student, který k nám přijde, si mohl a zcela vědomně zvolit v podstatě jednu z cest, kterou bude považovat jednak pro sebe za tu možná co nejvíce rozvíjející a zároveň řekněme, kde se možná může vidět v rámci svého očekávání do budoucna, aby si jednoduše mohl zvolit, jakým způsobem se bude profilovat. Jestli spíše k praxi, nebo spíše do vědecké laboratoře a nebo máte na nějaké mezinárodní spády. A tímhletím způsobem teďka jsme začali tu diskuzi a doufám, že v horizontu v podstatě několika málo let se nám takhle podaří studijní programy překlopit, tak, abychom tady v tomhle dávali tu větší šanci těm lidem trochu zasáhnout do své budoucnosti. Aby v tomto fakt jako byli ti, kteří jsou ti, ti určující. Protože pro nás všechny je nejdůležitější to, co my si sami
0: přejeme, ne? To, co si přeje okolí. Tak přeju, nechce se podarí. Já doufám. Ty už si to zmínil. Na Gimpu si hrál na kytaru v metalové kapele. Tak se chci zeptat, jaké to bylo a hraješ do teď? Bylo to perfektní. Já jsem to fakt jako dělal rád. Já jsem vyrůstal v 80.
1: letech a tehdy vlastně přišel na scénu nejprve britský metal a pak na to navázal vlastně ten divočejší metal z Ameriky, takže tohle já jsem všechno poslouchal, jelikož jako dítě <laughs> ve školce jsem se přihlásil. Do lidové školy umění, do kytary, navzdory svým rodičům. Tak jsem měl ten, ten předpoklad, že teda ovládám alespoň jeden nástroj, no a tak jsme to vlastně někdy ještě, já mám pocit, že to bylo, ještě mi nebylo 15, myslím si, že 14, bylo, když jsem začal rád s kapelou, bylo to hrozně fajn. Na druhou stranu se tam tehdy projevovalo to, co teď už zažívám v menší míře, ale co mě provázelo celé dětství, mládí a to byla ohromná tréma. Já jsem byl děsný trémista někde jako vystoupit a většinou to znamenalo, že když jsem pak se dostal někde, kde jsem měl teda něco jako, že toto už je jako fakt, Jo? Ani nešlo možná o ty lidi, ale to, že, že jako už opravdu ten okamžik, kdy má člověk podat ten výkon, tak mě se strašně vždycky rozklepaly ruce a, a většinou to znamenalo, že jsem tak maximálně dvě třetiny toho, co jsem uměl nebo na co jsem byl připravený, tak jsem dokázal ze, ze sebe dostat. Takže ten stres toho, že někde budeme hrát nebo někde, někde přijedeme, tak ten byl hrozný. Na to si vzpomínám doteďka. Domá hraju, doteďka pořád a když mám příležitost postavit nějakou ad hoc kapelu, tak si strašně rád zahraju. Ale musím říct, že na rozdíl od toho, že. Protože mi to samozřejmě provázelo i s tím postavit se před lidi a něco vykládat, to už mě teďka tolik nevadí. Píď se mi sem tam stane taky, že dostanu nějaký záchvat trémy, ale je to většinou to rychle překonám. Ale s tou kytarou je to ještě pořád pro mě záležitost poměrně intimní, protože. Vzít do ruky kytaru a přestat mluvit a, a začít se vlastně jako vyjadřovat tóny. Člověk s tím jde jako se svými city strašně na trh a tak z toho mám vlastně jako doteďka ohromnou tému, ale přesto to dělám, protože mě to vlastně jako baví rád. Mně se na tom líbí ten proces vlastně jako to, kdy člověk si zahraje s To je jako úžasné. Ale co teda, že musím říct, že já jsem měl vlastně to ohromné štěstí, že jsme kdysi před už pár lety si tady nějak vymysleli, že při nějaké přejitosti a fakultní, že zahrajeme a tehdy tady ještě studoval nebo byl těsně absolventem, Honza Laník, což je jako vynikající klávesák, a já jsem si tím pánem zahrál ale s neuvěřitelnými muzikanty. Jo, přičem, že jako já jsem takový amatér. Já tady v tomhle jsem to jako se nedostal nějak moc daleko proti tomu, co jsem uměl kdysi a jako rozhodně nejsem žádný virtuos, ale rád hraju. A to je myslím si, že pro tu muziku vlastně vůbec nejdůležitější, ne to je jak rychle vyhají prsty po hmatníku, ale že to člověk dělá rád. No, ale to jsem si tehdy fakt jako zahrál s naprostými hvězdami. To jsem si nikdy
0: nemyslel, že se mi stane. Tvým dalším koničkem je vaření. Ano. Máš rád nějakou konkrétní kuchyni a co je tvůj největší majštrsty, který si každý pochvaluje? Já mám vždycky takové
1: ty záchvaty, že jednu dobu se mi něco hrozně líbí a snažím se to naučit a pak se mi zas líbí něco jiného. Českou kuchyni mám samozřejmě strašně rád. Strašně rády vařím a takovou svíčkou na smetaně. To si teda jako myslím, že mnohým způsobem, že bych obstal v hotelu Imperial. <laughs> Teď to skoro vypadá, že nejsem skromný, ale <laughs> oni to říkali druzí, já myslím tím děti. A měli to srovnání, protože já jsem tam s nimi na to švíčkou zašel. Jinak, to mě vlastně neupostilo už teďka další dobu, miluji větnámskou kuchyni, která je teda jako neuvěřitelně voňavá, strašně čerstvá, perfektně připravovaná, bezlepková, mimo jiné. O tom se málo mluví, že vlastně když by se člověku stalo, že by začal být intolerantní směrem k lepku, takže to nutně nemusí znamenat, že pak musí přežívat na nějaké takové té české kuchyni bez lepku. A bezlepková česká kuchyně je vždycky taková jako... Teď mě nenapadá hezké přirovnání. Tak ale chci říct, že když se člověku stane, že náhodou je teda jako intolerantní, tak stačí přesedlat na větnamskou kuchyni. A v ten okamžik vlastně má normálně všechno plnohodnotné. A dokáže na tom, jako krásně žít. No, prostě pšenici nebo obyloviny vymění za rýži. Jo, a to je vlastně jako ta podstatná změna. Takže to mám rád, to dělám pořád v nějakých obměnách, tak též doma. No a miluju je do Itálie. V ten okamžik samozřejmě, tam má člověk z ničeho nic k dispozici, ohromné množství těch jejich čerstvých surovin, zejména tedy jako čerstvé zeleniny, ryb. Pak vařím takto. Doma to většinou nedělám právě, protože třeba nemám ty ryby. Jo, že tady přece je to složitější
0: dostat tu čerstvou potravinu. No. Na závěr bych to chtěl trošičku odlehčit ještě, takže... Chtěl bych se zeptat na tvůj zážitek z tábora v Rusku. <laughs> a na skopové karberátky. <laughs>
1: jo, jo, no, to nebyl gastronomický zážitek, určitě pozitivní. Mně se stalo, myslím si, že jsem byl... V... V šesté, třídě. v šesté třídě jsem byl a vybrali mě jako vhodného reprezentanta naší základní školy. Jelo nás tam celkově deset na měsíc na tábor do Ruska, tehdy do Sovětského svazu. Samozřejmě já jsem si toho nesmírně považoval, protože jsem byl jeden z těch deseti, což jsem si říkal, to je dobrý a rodiče mi to nerozmlouvali. Což je krásně vidět, jak v té době fungovala ta propaganda v tom slova smyslu, že nepochybuju o svých rodičích, že kdyby věděli, do čeho mě posílají, takže by mě tam s klidným srdcem poslali. Protože já tím nechci říkat, že jsme trpěli, že by to tam bylo nebezpečné. To jako ten pocit jsem neměl ale ta bída vtělená do toho stravování byla teda neuvěřitelná. A opravdu jako neuvěřitelná, tak. když si představíte, že jste tam 30 dnů a každý den minimálně jednou je karbenátek ze skopového masa, který nesmírně páchne. A opravdu nejméně jednou. A v zásadě se jako nedá sníst. A vy to zjistíte hnedka na začátku, strašně brzo, v podstatě ani druhý, třetí den, si řeknete, tohle fakt jako už nebude asi jiné, protože oni vám to fakt dávají klidně i na to snídaní. Studené, protože to bylo včera teplé, já nevím co. <laughs> Tak si řeknete, jako co teďka bude. No, takže nakonec se to překlopilo v to, že tam bylo dostatek vždycky chleba, buď to světlý nebo tmavý, mm. takže to se tam dalo, sůl tam byla u toho a napříděl relativně malé množství másla. Takže vlastně na tomhle se pak odehrálo celé to stravování. Ještě teda krom toho tam byl před táborem jako malý obchůdek a jednou za Nějakou dobu se tam podařilo koupit. Vždyť to byl takový kulatý perníček. Mm -hmm. Tak to, to byla úplně božská mana, jo, který se teda jako dál snízal, ale jinak to teda bylo opravdu hodně bídné, včetně teda toho programu na tom táboře, který byl jako nesmírně strojově se opakující. A to vlastně tam bylo takhle denně, no a mezi tím ta jako děsná nuda. A ten ruský bizar teda. Říct, to byly pro mě to té doby jako nepředstavitelné věci. To vlastně byl můj první kulturní šok, který jsem zažil. Mm -hmm. V životě. Ten další mě pak potkal až v dospělosti, kdy jsem se dostal někde na služební cestu. Myslím si, že poprvé jsem to takhle zažil v jiném slova smyslu v Americe. Mm -hmm. Tam taky člověk jde s očekáváním, že to bude jako v Evropě a
0: ono je to ale úplně jiné. Dobrá, tím bych to uzavřel. Myslím si, že <laughs> jsme se docela pobavili. Já doufám, že to napomůže posluchačům k tomu, aby tě trošku lépe poznali. A moc ti děkuji za to, že jsi na nás udělal čas a ať se ti daří.
1: Já děkuji za moc hezké otázky, které zmi kladl. Bylo to fajn. Všechny zdravím. Doufám, že se potkám nejenom s těmi, kdo už u nás studují, ale třeba s těmi, kteří poslouchají a rozhodují se. Ahoj.